0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi, je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois l'historien Dimitri Thillois-Dambrosi, auteur des 24 heures de la vie sous Néron, qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Bonjour Dimitri Thillois-Dambrosi.
1: Bonjour Virginie Giraud.
0: Au fil des siècles, la chute de l'Empire romain est devenue une sorte de mythe, c'est un peu le maître étalon de la mort des civilisations, et les causes de cette chute sont nombreuses. Elle commence par une crise politique qui cause en domino d'autres crises, économiques, sociales, migratoires, religieuses, morales. Et l'historien américain Kyle Harper, auteur du livre « Comment l'Empire romain s'est effondré » paru aux éditions La Découverte, évoque deux autres causes qui auraient provoqué la chute de Rome, les changements climatiques et les pandémies. Pour lui, la fin de la République et le début de l'Empire à partir donc de 27 avant Jésus-Christ ont profité d'un contexte climatique idéal, il appelle ça l'optimum climatique romain. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Alors ce que Kyle Harper définit comme l'optimum climatique romain est une période qui est comprise entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et il fait aller cette période jusqu'aux années 150 après Jésus-Christ. Donc sous le règne d'Antonin le Pieux, on est sous la dynastie des Antonins qui est un traditionnellement considéré comme un âge d'or pour euh, l'Antiquité romaine. Alors cette période correspond d'un point de vue géopolitique effectivement à une expansion de l'Empire si on se place au deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est euh, l'époque de la victoire sur Carthage, de l'expansion en Orient et comme on vient de le dire le deuxième siècle après et l'apogée. Donc on a deux bornes dans l'histoire de Rome qui euh, manifestent effectivement une croissance de la puissance romaine. Et Kelharpeur en fait fait correspondre cette période d'expansion et d'apogée de Rome, à des conditions climatiques particulièrement favorables pour le monde romain, avec des températures plutôt chaudes, une humidité et donc une pluviométrie suffisante, et évidemment ce qui est fondamental pour l'agriculture, la et donc évidemment euh, des conditions naturelles favorables à un essor économique et euh, également pour la production de nourriture.
0: Et qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie de Kyle Harper C'est le climat qui aurait favorisé l'expansion de Rome ou il y a quand même d'autres causes
1: alors, c'est une théorie, effectivement, qui est assez séduisante, une démonstration qui peut paraître convaincante, mais qui, effectivement, doit appeler à certaines réserves, à certaines critiques, même, dans euh, sa démonstration. Effectivement, les éléments naturels jouent un rôle fondamental dans l'essor d'une société. Mais, en tant qu'historien, il faut toujours se garder de déterminisme, c'est-à-dire que euh, l'environnement, la géographie, les éléments naturels prédomine sur l'action de l'homme. Or, je suis convaincu que les décisions, les stratégies adoptées par les sociétés et par le pouvoir romain, en l'occurrence, ont été bien plus déterminantes que les conditions climatiques ou épidémiologiques.
0: Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Les hommes forts, comme Jules César, comme Auguste, ont participé à l'expansion de l'Empire et il n'y a pas que le climat qui a compté là-dedans. D'ailleurs, quand les hommes forts disparaissent à partir du IIIe siècle, on voit apparaître une crise politique qui en entraîne d'autres. Vous nous rappelez ce que c'est exactement que ce qu'on appelait, quand on on était étudiant la crise du 3e siècle
1: Alors cette crise du 3e siècle <coughs> prend comme point de départ l'assassinat de Séver Alexandre en 235 qui meurt sans héritier et s'ouvre jusqu'aux années 280, une période de profonde instabilité du pouvoir impérial où les empereurs se succèdent à un rythme assez important, où il y a beaucoup d'usurpations. On voit apparaître également de plus en plus d'empereurs issus à la fois du monde des militaires et aussi du monde des frontières, notamment des régions danubiennes ou d'Illyrie. Alors, à cela s'ajoute également une crise économique, une crise monétaire. Hein, on le voit dans la qualité des monnaies qui sont produites euh, également. Et donc, c'est une profonde période d'instabilité et de doute. Alors, Kyle Harper fait correspondre justement à cette période du 3 siècle, euh, enfin, plutôt deuxième moitié du 3 siècle, à hein, une période de, également d'instabilité climatique, puisqu'il met en évidence l'émergence de périodes de sécheresse qui auraient eu des conséquences sur la production alimentaire. Donc, là aussi, il faut se montrer assez prudent. Mais euh, je pense que cette période est avant tout caractérisée est conditionné par cette crise politique et militaire aussi, puisque sur les frontières, et ça c'est essentiel, la pression exercée par les barbares est de plus en plus forte. Alors, sur le Danube, par les peuples germaniques, et surtout, surtout en Orient avec les Perses, il faut rappeler qu'à la fin de la dynastie des Sévères, euh, les Parthes, avec lesquelles les Romains étaient en conflit assez régulièrement, représentaient une menace, mais une menace qui était finalement assez circonscrite et assez contrôlée. Avec les Perses sassanides, on entre dans une autre logique, puisque cet empire se montre beaucoup plus agressif, euh, beaucoup plus conquérant également, et représente une menace bien plus dangereuse pour Rome. Donc ces deux éléments voilà, aussi euh, expliquent euh, les dangers de cette époque.
0: D'ailleurs, les sécheresses qu'évoque Kyle Harper touchent essentiellement l'Égypte, qui en fait, au premier siècle, a encore un climat qui est plus humide et qui permet à l'Égypte d'être le grenier à blé. Donc qu'est-ce que ça change pour l'Égypte
1: Alors l'Égypte dépend effectivement en grande partie pour sa production agricole et pour son économie, pour sa vie même, on pourrait dire, euh, de la crue du Nil. Et cela est vrai depuis l'époque pharaonique. Une bonne crue est garante du dépôt du limon sur les terres agricoles et donc d'une bonne récolte de blé. Et il est vrai que depuis Auguste, hein, avec la mise au point de la préfecture de la None, Rome et l'Empire dépendent dans une large mesure, de l'Egypte pour l'approvisionnement en blé. Alors, il faut nuancer tout de même, puisque il y a d'autres greniers à blé dans l'Empire romain, la province d'Afrique proconsulaire, qui était aussi plus fertile à l'époque qu'elle est aujourd'hui, puisque ça correspond à la Tunisie actuelle, et puis également la Sicile, par exemple, et puis évidemment, les terres italiennes. Donc, je pense qu'il faut, évidemment, la production, une mauvaise production de blé en Égypte est euh, très défavorable pour la, la stabilité de l'Empire, mais il faut prendre en compte deux choses, que d'autres territoires produisent aussi des céréales, d'une part, et puis également, euh, certes, l'approvisionnement est essentiel, mais il ne faut jamais négliger le fait que, notamment dans les campagnes, on constitue beaucoup de stocks, et dans les villes aussi, et beaucoup de réserves. On trouve, par exemple, chez les auteurs agronomiques, tout un tas de recettes, de conseils pour préparer des conserves, de légumes notamment, ou de fruits. Donc, en fait, euh, les sociétés sont assez adaptées, finalement, aux chocs qui pourraient subvenir euh, suite voilà, à de mauvaises récoltes, par exemple. Donc, certes, elles jouent un rôle, mais qui est à nuancer.
0: Elles savent anticiper, effectivement, les problèmes, puisque c'est obligés, pour survivre, de réussir à mettre de la nourriture de côté en cas de problème. Donc, c'est des choses que les gens de l'Antiquité savent faire. Et d'ailleurs, s'il y a plus de sécheresse au sud de l'Europe, au nord, le climat devient un peu plus froid, plus humide, il y a plus de catastrophes naturelles, plus d'inondations. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment fragiliser le nord de l'Empire, vous pensez
1: Alors, ces conditions qui deviennent plus défavorables, hein, effectivement, peuvent jouer un rôle négatif, mais elle n'explique pas tout. Comme on le disait tout à l'heure, hein, il faut se garder de tout déterminisme. Et concernant les provinces plus septentrionales de l'Empire, là aussi, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le contexte géopolitique, l'insécurité croissante, notamment à partir du IIIe siècle, et euh, qui se renforce par la suite, hein, suite aux pressions des barbares, hein, des peuples germaniques, sur le Rhin et, et sur le raids. Danube. Effectivement, ouais.
0: Et Grégoire le Grand, qui est donc l'un des pères de l'Église au VIe siècle, considère que les catastrophes climatiques qu'il constate, notamment en Italie, annoncent la fin du monde. Donc Au VIe siècle, la population s'est déjà massivement convertie au christianisme. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu millénaristes Est-ce qu'ils n'attendent pas le jugement dernier Est-ce que tout n'est pas signe de la fin des temps pour eux
1: Alors Effectivement, sous le pontificat de Grégoire le Grand, on peut retrouver un certain alarmisme hein, face aux épidémies de paix dont on parlera tout à l'heure et puis face à effectivement, une accumulation de catastrophes, de crues euh, désastreuses, dévastatrices, notamment du Tibre, et euh, on a des descriptions voilà assez épouvantables, hein, des dégâts causés par cette crue. Mais il faut aussi être vigilant par rapport à la nature des sources et aux textes qui racontent ces histoires, puisque ce sont des auteurs chrétiens et qui bien souvent écrivent l'histoire et l'interprètent à la lumière de considérations morales et théologiques. Et donc, euh, de telles catastrophes sont aussi interprétées comme la colère divine, pourquoi Parce que les conversions sont insuffisantes, le comportement moral est insuffisant et donc euh, il faut aussi voilà, tenir compte de ce paramètre religieux qui est essentiel. Mais effectivement, on assiste à l'émergence et l'affirmation d'un discours eschatologique dans l'attente de la fin des temps euh, et millénariste, mais cela étant, ce n'est pas la première fois dans l'Empire qu'on a de tels discours, puisque si on se place en Judée au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a aussi dans la société juive de nombreuses attentes messianiques, que l'on perçoit notamment dans le Nouveau Testament, et qui, attendent, voilà, qui traduisent aussi un climat d'angoisse, d'incertitude face au contexte de l'époque
0: et parallèlement au changement climatique, il y a aussi les épidémies qui ravagent régulièrement l'Empire. Au IIe siècle notamment, il y a ce qu'on appelle la peste antonine qui va particulièrement traumatiser les Romains. Vous nous racontez cet épisode fort de l'histoire romaine
1: Alors cette expression de peste antonine, on parlait aussi de peste galinique, puisque un des grands témoins de cette peste a été le célèbre médecin galien, originaire de Pergame en Asie mineure et qui s'est retrouvé à la cour de l'empereur Marc -Aurel, donc qui a connu une carrière assez importante et qui est un témoin privilégié de cet épisode. Alors, le terme de peste, Anthony, ne doit pas induire en erreur, puisque le terme de peste, en fait, doit être ici compris au sens de pestilentia, c'est-à-dire une pestilence au sens générique du terme. Aujourd'hui, les analyses, qui s'appuient notamment sur les descriptions des textes, laissent penser qu'il s'agit d'une épidémie de variole, alors maladie aussi contagieuse et dangereuse que la peste. Alors, on a un historien, Cassius Dion, qui écrit donc au IIIe siècle, qui raconte que lors des campagnes de Lucius Vérus, donc il court en prendre Aurel en Orient face au Parthes, à célecy donc qui est une grande cité de Mésopotamie, eh bien un temple d'Apollon est pillé par les troupes, et qu'à l'occasion de ce pillage, une sorte d'exhalaison toxique se répand et se diffuse dans tout l'Empire, et qui est porteuse de ce mal mortel qui se diffuse jusqu'à Rome et en Occident. Alors, cela aussi fait référence aux conceptions médicales de l'époque. Pourquoi Puisque, on ne connaît pas l'existence de virus ou de bactéries et on explique la diffusion de maladies mortelles par les miasmes, c'est-à-dire un air qui est vicié et contaminé par le mal. Donc ça, c'est le récit classique voilà, d'une épidémie qui part de, de la Mésopotamie pour diffuser vers l'Orient. Alors, ce que montre Kyle Harper, et cela semble tout à fait juste, c'est qu'en réalité, cette épidémie semble venir plutôt de la mer Rouge. Pourquoi Parce que c'est une zone où les contacts commerciaux sont très importants. C'est une zone d'interface entre le monde indien et le monde méditerranéen euh, via l'Égypte. Et donc, c'est par ce biais que la, la maladie se répand dans tout l'Empire. Alors, cette maladie fait de nombreuses victimes. On estime le bilan entre 5 et 10 millions de morts, Calarpeur donne le chiffre de 7 millions, mais il faut toujours se montrer très, très prudent dans les chiffres et les statistiques démographiques pour l'Antiquité, qui sont très, très fluctuantes. Et il faut rappeler que l'empereur Marc Aurel lui-même, sur le Danube, hein, près de Vienne aujourd'hui, meurt de cette maladie euh, en 180 donc, c'est une maladie voilà, qui suscite l'effroi et qui se traduit également par de nouvelles manifestations de sensibilité religieuse avec une recrudescence de la dévotion envers Apollon, puisque Apollon est un dieu guérisseur aussi, outre ses fonctions de dieu des arts, de la beauté, de la lumière.
0: Et oui, puisque la maladie, l'épidémie aux yeux des Romains, c'est une punition divine, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment honoré les dieux alors, on va faire un petit bond dans le temps. On arrive en 476, c'est la date symbolique de la chute de l'Empire romain d'Occident, Romulus Augustule est déposé, il n'y a plus d'empereur de la lignée romaine et L'Empire continue à vivre de l'autre côté. C'est l'Empire romain d'Orient, avec Byzance pour capitale. Et au VIe siècle, il y a un empereur qui est absolument fascinant, c'est Justinien. Et Justinien va faire face à tout un tas d'événements tragiques. Et le premier événement tragique de son règne, c'est la première peste de l'histoire. Vous nous racontez
1: Alors effectivement, les années 640 hein, sont marquées par l'émergence de la première peste bubonique et qui se répand dans tout l'Empire à une vitesse... Effroyable. Alors, il faut rappeler qu'entre-temps, dans les années 250, il y a eu une autre épidémie qu'on appelle la peste de Cyprien, du nom de l'évêque Cyprien de Carthage qui en était le témoin et qui semble avoir été identifié comme un virus proche d'Ebola ah. euh, et qui a ravagé l'Empire, euh, mais qui était plus circonscrite euh, dans le temps. Alors, cette peste de Justinien émerge donc dans les années 640 et euh, frappe l'Empire régulièrement euh, pendant euh, quasiment deux siècles. Donc, c'est une maladie qui se diffuse et qui, de façon récurrente, va connaître plusieurs euh, explosion, plusieurs éruptions, aussi bien en Orient qu'en Occident. Alors l'origine de cette maladie aujourd'hui a été bien établie, et notamment puisque ces dernières années on a réussi à séquencer l'ADN de Yersinapistis, hein, qui est le nom scientifique de la peste. Alors on sait aujourd'hui que cette maladie vient euh, de l'ouest de la Chine, donc ça c'est le foyer géographique hein, de cette épidémie, et qui, évidemment, on le sait, revient en Europe hein, au Moyen-Âge, au XIVe siècle. Et euh, autre point, autre découverte fondamentale, on associe souvent cette peste aux rats. En réalité, le réservoir biologique de cette épidémie terrible hein, est une variété de marmottes, donc beaucoup moins terrifiante hein, que le rat, mais tout aussi redoutable par les bactéries qu'elle porte. Alors plus précisément, ce sont effectivement, on le sait ça, les puces hein, que véhiculent ces animaux, euh, qui sont ensuite transmises à l'homme et euh, qui euh, voilà sont à l'origine de cette maladie. Alors, quant au circuit de cette maladie, là aussi, l'Orient en est la source, hein, avant de se diffuser en Occident, et euh, il est probable là aussi que euh, cette maladie soit arrivée via le Proche-Orient, via la Mer Rouge probablement, avant de se diffuser jusqu'à Constantinople et puis de là vers l'Occident. Alors, les descriptions que l'on a pu conserver de cette maladie et de ses effets sont absolument terribles. On raconte à Constantinople, par exemple, que les victimes étaient si nombreuses qu'il était nécessaire de les empiler dans les tours de défense de la ville. Alors là aussi, il faut toujours être très vigilant dans la description des récits d'épidémie que l'on peut avoir pour l'Antiquité. Il y a souvent une tendance à exagérer, évidemment, la vision apocalyptique de cette maladie et de ses effets. Là aussi, parfois, d'ailleurs, dans une dimension moralisante, hein, et puis aussi euh, pour donner un souffle épique au récit. Mais en tout cas, il est certain que cette épidémie a eu des conséquences désastreuses sur la population, puisqu'on estime sa létalité à 50-60%. Donc les chances d'en échapper étaient parfois assez minces, mais il y avait quand même aussi des possibilités de survivre.
0: Et Justinien, d'ailleurs, est touché par la peste et il survit, ce qui est vu comme un miracle Absolument. quasiment. Alors, le problème de Justinien, c'est qu'il fait face à la peste bubonique. Et en même temps, il y a aussi un petit âge glaciaire qui est en train de se mettre en place entre le 5e siècle et le 8e siècle. Et simultanément, des éruptions volcaniques qui obscurcissent le ciel. Donc tout ça avec des impacts très importants sur l'agriculture, puisque entre les morts et les problèmes climatiques, il n'y a pas assez de bras dans les champs pour cultiver notamment le blé. Et malgré tout, l'Empire de Justinien est relativement il est en pleine expansion. Comment vous expliquez cela
1: Alors Justement, cette, euh, cet état des choses est assez intéressant puisqu'il nuance tout de même l'idée que le climat exerce un impact décisif hein, sur la destinée de l'Empire. Malgré toutes ces difficultés, malgré les épidémies, malgré le refroidissement du climat, effectivement, l'Empire de Justinien est un empire qui s'affirme et même qui s'étend. Qui s'étend puisque, grâce à son fameux général Bélisère, eh bien Justinien parvient à exercer un contrôle sur l'Italie et surtout sur l'Afrique du Nord. Et il faut rappeler aussi que l'Afrique dispose de nombreuses ressources économiques utiles pour l'Empire, dont des céréales. Alors, il faut aussi rappeler que Justinien parvient à capter de nombreuses ressources essentielles pour l'Empire, de l'eau, grâce à la construction d'aqueducs ou de réservoirs, et puis les céréales avec la construction de greniers et d'entrepôts qui permettent de stocker et d'assurer un bon approvisionnement. Donc ici, les décisions du pouvoir, les ressources qui sont captées, la situation militaire qui est plutôt favorable eh bien, euh, permettent effectivement de surmonter les contraintes exercées par la nature.
0: Alors, pour résumer en un mot, Dimitri Siloïd d'ambrosi est-ce que le climat et les pandémies sont responsables de la chute de l'Empire romain
1: Alors, les épidémies et le climat ont certes posé des conditions défavorables pour l'Empire romain, mais elles ne sont pas les seules, elles ne sont pas décisives surtout. Il faut vraiment se garder de, de tout déterminisme. Et je pense vraiment que l'histoire politique doit aussi être prise en compte, ça c'est essentiel, l'histoire économique, l'histoire militaire également. En fait, c'est une multitude de facteurs qui explique la disparition progressive de l'Empire romain, et surtout, ce qui est vraiment fondamental, je pense, c'est de ne pas voir la chute de l'Empire romain comme un événement qui survient de façon monolithique, comme si l'Empire s'effondrait d'un seul coup en bloc. En réalité, il faut vraiment tenir compte des approches régionales qui montrent une histoire beaucoup plus nuancée, avec par exemple une province de Bretagne où effectivement le retrait de Rome est précoce et beaucoup plus rapide, mais au contraire, par exemple la péninsule ibérique, qui, même à la fin de l'Empire, connaît une, certaine, une relative prospérité.
0: Dimitri Thillois d'Ambrosie, on constate que les historiens se sont penchés sur le climat de manière assez récente dans l'histoire. Selon vous, est-ce que c'est une manière de regarder l'histoire avec les yeux du présent Est-ce que c'est une pensée anachronique
1: Alors, il faut rappeler que l'étude du climat n'est pas euh, une chose récente. On peut citer le célèbre historien Emmanuel Leroy Roy Ladurie, qui en fait, dès les années 1960, a commencé à se pencher sur l'histoire du climat. Euh, par contre, ce qui peut être nouveau, effectivement, c'est de se pencher sur cette question à la lumière des préoccupations actuelles liées au réchauffement climatique, hein, qui, est, qui est indéniable, et qui, effectivement, anime certaines, certaines craintes. De même que euh, le regain d'intérêt pour l'histoire des épidémies, effectivement, a été aussi alimenté par la crise du Covid-19. Cela étant, effectivement, il faut prendre en compte l'idée que, notamment l'histoire de la chute de Rome, a souvent été conditionnée par les préoccupations de l'époque, qu'il s'agisse à l'époque des Lumières, de Montesquieu ou de Gibbon par exemple, du rôle du christianisme dans l'affaiblissement de l'Empire, la prise en compte de la question migratoire également dans l'affaiblissement de l'Empire, ou au contraire dans sa dynamique. Et donc je pense effectivement qu'il euh, y a, euh, en tout cas dans euh, les axes de recherche, euh, une certaine préoccupation, un certain conditionnement par euh, les préoccupations de notre époque. Donc le regard que porte l'historien, est bien souvent conditionné par les préoccupations de son temps, même si euh, tout bon historien doit faire preuve d'objectivité dans ses analyses.
0: Merci Dimitri Thillois d'Ambrosie pour cette réflexion autour du déclin de la chute de l'Empire romain. Je rappelle que votre dernier ouvrage, 24 heures de la vie sous Néron, vient de paraître aux presses universitaires de France. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Merci à vous tous d'avoir écouté l'interview bonus du vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles À bientôt